0: Pocando pelo Mundo.
1: Olá, olá, hello! Está no ar a primeira edição do Pocando no Mundo, programa do século diário com personalidades capixabas que se destacam fora do Espírito Santo. A gente vai estar no ar mensalmente com esse programa. Né? Apresentação de Vitor Taveira, convidados super especiais. Curta, comente, compartilhe, siga os canais no YouTube, nas plataformas de áudio que você preferir para comprar novidades novidade né? desse e de outros programas. Hoje nós estamos recebendo aqui especialmente Sérgio Denícoli, que é jornalista, doutor em comunicação e estudos de mídia pela Universidade do Minho, lá em Portugal, e CEO da APISATA, Inteligência e Comunicação Digital, que tem sido uma referência importante, tanto aqui no Brasil como em Portugal, na análise de dados, na internet, vamos falar um pouquinho desse tema. Então... É, Sérgio, obrigado pela presença A gente aproveitou que você está no Brasil né? Às vezes está meio lá, meio cá Fazer esse programa presencial muito legal Você já teve várias vezes, acho que do lado de cá né? Sim. Entrevistando como jornalista Sim. Na TV na, No impresso no, Como colunista E depois seguiu essa carreira acadêmica né? Que nós vamos falar um pouco E atualmente está trabalhando num tema tão importante Tão quente né? da atualidade Que são as redes sociais então, eu queria que você começasse contando um pouco para o nosso espectador e ouvinte quem que é Sérgio De Nícola e o que que te liga aqui com o Espírito Santo.
0: Ok, Vitor, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e um orgulho também estar inaugurando a né, estreia do, do programa aqui, obrigado mesmo, fiquei muito feliz com o convite. É, enfim, eu me defino como jornalista, né, apesar de não atuar como repórter já há quase 20 anos, né, é, mas é como eu me sinto, como eu acho que, que eu me identifico. É, e eu acho que a comunicação também ela teve um, um, uma mudança muito forte. Né? As redações elas eram as mediadoras da sociedade. Né? Os jornais, né? a velha, velha mídia. Né? E com as redes sociais a coisa mudou um pouco. A população passou também a produzir a sua informação. Inicialmente a gente achava que isso seria fantástico. Né? Seria uma grande revolução e depois vieram as fake news para jogar um banho de água fria nisso. Né? É, mas, de qualquer forma, eu acho que a democratização da comunicação é muito importante. Né? Eu acho que a gente está caminhando para um uma regulação, né? Eu defendo realmente a regulação, porque as pessoas confundem com censura, não. A gente hum. tem que colocar luz sobre algo que está ainda obscuro. É preciso ter uma legislação forte que coloque alguns limites, justamente para evitar a desinformação. Né? A desinformação pode custar vidas, inclusive. Então, eu sou um defensor, aliás, estudei muito a questão de regulação na minha vida acadêmica, né? É, e vejo com, com bons olhos isso.
1: Legal. E assim, quando você está por aí, por fora, tem algum momento que situação que você pensa, nossa. Sou capixaba, então eu devo isso ao Espírito Santo. O que, que eu aprendi? Como é que você leva assim a sua relação com o Estado, tanto né, fora do Brasil, tanto em outros lugares do Brasil?
0: Ah, é sempre um cantinho que a gente volta para ser acolhido, né? Aliás. É, eu tenho uma panela de barro. Fiz questão de levar sempre que eu venho. Eventualmente eu levo até de presente, né? Então casa de capixaba, mesmo fora do país tem panela de barro. Com
1: certeza.
0: Então é a nossa cultura, né? Eu me sinto aqui em casa. Aprendi muita coisa aqui. O início da minha carreira foi todo aqui. Eu acho que o Espírito Santo ele ainda preserva assim uma característica que apesar de Vitória, por exemplo, ser uma cidade grande, ela ainda parece um pouco interior, né? A gente é bem recebido. A gente conhece as pessoas, né? Você para no sinal, às vezes olha para o lado, tem alguém que você conhece. São coisas que acontecem aqui. E numa cidade maior não acontece. Então, é, é, eu acho que Vitória tem conseguido preservar isso ao longo do tempo, apesar de ser uma cidade fantástica. a grande Vitória toda, né tem crescido muito, tem andado. Aliás, uma coisa curiosa, eu estou fora há quase 20 anos, é, as distâncias parecem que aumentaram. Né? Porque antigamente, por exemplo, eu sou de Santa Teresa eu ia para lá de carro em uma hora. Agora imagina, né pelo menos duas horas. Né? É, e é curioso, mas a... a... O fato de ser capixaba, eu acho que é uma um privilégio.
1: E você, como jornalista, com, qual o momento que você começa a entrar nessa seara da comunicação digital, das redes? Você contar um pouco dessa trajetória e como é que ela termina, né? culmina na criação da Peisata, que é a empresa que você trabalha certo. atualmente, que tem né, trabalhado muito fortemente com essa questão. Então,
0: minha formação inicial foi na UFES em publicidade. E nesse naquele período, o jornalista não podia fazer estágio e eu me lembro que eu encontrei o Mário Bonello, que era meu colega de, de UFES, no ônibus. Estava indo para a universidade e ele, naquela época, tinha passado no concurso na Prefeitura de Vitória. O Mário, que hoje apresenta o Bom Dia Espírito Santo. né Ele ia ser funcionário público. Aí ele falou, ó, oh, Sérgio, estou saindo da CBN, era é estagiário lá. E como não aceita estágio de jornalismo, de repente você consegue lá uma vaga. E assim foi, em vida de estudante, fiz lá. O preenchimento no CIE, do cadastro, e acabei sendo chamado e fui para a CBN, início da rádio, foi o primeiro ano da rádio, é, já vai fazer 30 anos isso, né? E acabei me apaixonando pelo jornalismo. Então eu terminei a publicidade na UFS, nunca exerci e fui fazer a complementação na FAESA. Então me formei na FAESA em jornalismo e passei a atuar é, nisso, né? E, e tive alguns pontos interessantes aqui na, no Espírito Santo como jornalista, na cobertura, por exemplo, da CPI do narcotráfico, que foi uma coisa que uhum. agitou muito a sociedade eu lembro a era grátis também né aquela transição eu lembro que a gente é, formou uma equipe já na TV Gazeta é, para ir numa reunião secreta naquela época lá na na, na Pedra Azul e ah, tal Hotel Aroso. O hotel lá, Aroso. Né? invadimos o hotel né como jornalistas disfarçados de hóspedes
1: né? que... isso
0: aquilo foi uma confusão né na época resultou na eleição do, do Giovanni, que era jogador que tinha sido eleito deputado, depois ele foi substituído pelo Cláudio Vereza, justamente por causa dessa confusão a gente teve uma participação ativa, né? Foi uma coisa bacana do, do jornalismo, uma cobertura bem interessante. Mas aí eu, eu sempre tive essa vontade de sair, né? É, apesar de gostar muito daqui, eu sempre tive curiosidade. E, e aí vi uma oportunidade de estudar em Portugal. E, é, na época eu fui fazer um mestrado. É, e a minha ideia era ficar um ano lá e voltar. E Mas aí acabei... Ficando por é quase 20 anos. Universidade do Minho. Seu mestrado. Universidade também, do Minho. Em Braga. Não é, isso? é em, Braga. em Braga. Que, aliás, é uma cidade que hoje tem muitos brasileiros. Na época não tinha não, muitos. Hoje 5% é. da população de Braga é de brasileiros e chega sempre mais. Então tem uma comunidade forte lá. Mas é... aí eu fui para lá estudar né e acabei gostando. Comecei a dar aulas e não voltei. Eu lembro que na época eu pedi demissão por procuração. <risos> Mandei lá para o Abre que era o, o editor-chefe na época, e pronto, aí me desliguei um pouco da Gazeta, depois me chamaram para fazer uma coluna no jornal que eu fazia do exterior, que chamava Direto da Europa. Então eu fazia coluna sobre questões europeias, em gerais, mas era bem livre, era uma coluna bem que eu gostava bastante de fazer. Depois, pronto, acabei que... É, é, fiquei esse período em Portugal, minha tese de doutorado lá foi bastante polêmica, acabei me envolvendo em denúncias de corrupção lá muito fortes, que relacionadas a, a Portugal Telecom, que era a maior empresa do país, na época da transição da televisão digital, da analógica para digital, que foi a minha, minha tese, né? e eu descobri lá uma série de, de questões que <risos> levantavam suspeitas de corrupção, e um determinado dia eu dei entrevista para a RTP lá falando sobre isso, e aquilo virou um escândalo no país. Né? Foram 40 dias de, de, de capa de jornal, assim. então me deixou bastante estressado, porque era um período de muita depressão econômica lá, né? E, e a população estava muito carente, então quando surgia alguém que enfrentava o sistema, aquilo tinha um destaque muito grande. E fiquei naquela luta ali, acabei que é, foi ameaçado de processo pela Telecom, uma aventura, coisa de jornalista mesmo. Né? Cheguei aí ao parlamento, né, português pediu uma CPI, então foi uma coisa realmente grande, mas me deixou um pouco cansado. Estava lutando muito e via que não havia um resultado. muito difícil é lutar com essas grandes forças. né? Uhum. E aí um dia acordei e falei, ah, não quero ficar em Portugal mais não. Eu dava aula na época em duas universidades. E aí eu pedi demissão das duas e peguei o um avião e fui para a Califórnia. Uhum. Fui morar em Berkeley, uhum. que tem uma universidade fantástica também. né? Uhum. Então fiquei lá é, é, um período e foi aí que eu tive contato com tecnologias. Né? A universidade já estava muito é, evoluída. né? Eu lembro que na época isso foi em 2013. É, já havia lá, por exemplo, chip orgânico que ainda nem está no mercado, né? que a sua pele vira um, um, um chip transmissor. Então tinha coisas de muita é, tecnologia de ponta. Né? Eu fiquei apaixonado por aquilo e conheci lá uma ferramenta de social listening, que hoje é uma coisa muito comum, né? que é a leitura de redes sociais e, e na época era uma novidade. E resolvi montar uma empresa com essa tecnologia, de fazer leituras. Né? Na época a gente chamava de monitoramento, hoje já é uma coisa bem mais evoluída. Né? Hoje a é análise de big data inteligência artificial, então a empresa surgiu como uma empresa de social listening é, e social media e a gente foi evoluindo é, para uma empresa de predição, através de inteligência artificial, então a gente faz predição econômica, por exemplo, a gente observa ações é, de commodities, se elas vão subir ou cair, através de análise de sentimentos a gente consegue observar, por exemplo, medo, tristeza, é, enfim, alegria... Uma série de sentimentos aí, então a gente faz cruzamentos com o offline, aí tem uma predição de dados econômicos, por exemplo, para tentar prever a oscilação de ações. É, pre, predição de dados políticos, né a gente trabalhou muito fortemente para o um sistema é, financeiro nas últimas eleições no Brasil para observar, por exemplo, a aprovação do governo. Aliás, continuamos com esse trabalho para o sistema financeiro, então a gente tem é, em tempo real como é que está a aprovação, se está bom, ótimo, ruim ou péssimo. Isso tem dado uma né?
1: repercussão de mídia também. Né? Ah, vezes, sim, você sim, tem dado sim. muitas entrevistas né? explicando essas questões todas porque é uma coisa nova né? analisar. Você tem as pesquisas tradicionais que cumprem o seu papel, né? as pesquisas né? científicas, mas essa análise de dados ela consegue às vezes com uma rapidez identificar alguns alguns cenários, né? tendências. né? Nunca é uma coisa tão cravada porque são, são tendências. né? Isso é Interessante é um você falar claro. isso
0: porque até é, a eleição do Bolsonaro em 2018, é, o social media e os dados que eram obtidos ali nas redes sociais o social listening era visto de uma certa forma como uma coisa de menor tamanho tanto que o Bolsonaro faz uma campanha muito estruturada em rede social né? e, e o PT na época não estava tão estruturado quanto ele e aí ele conseguiu uma efusividade grande e acabou se elegendo e a partir daí é, começaram a observar a importância de a rede, da rede social né? é, nessas últimas eleições já havia um equilíbrio maior entre as forças que estavam disputando de utilização de rede, ou seja, a ciência de rede tomou muito conta da, da, da política, né, é, e o Bolsonaro utilizou muito isso durante a, 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 o governo dele, né, falando diretamente com a população, ou seja, uma mudança de comportamento é, exagerava, né, na, na crítica à mídia, brigava muito com a mídia, né, É porque a mídia, como ela é um, uma voz, né, que faz uma interpretação, que reporta o dado, ela também tem, obviamente, uma interpretação ali, né. E ela é, realmente ela avança pelo, pelo, pela política e faz cobranças, né? O jornalista, a função dele é essa. E o político não gosta. E aí o Bolsonaro encontrou ali uma forma de brigar com a mídia, porque ele não dependia tanto dela. É, hoje eu acho que é preciso mesclar bem isso, né? Eu acho que o próprio jornalismo fez uma um meia-culpa, e realmente havia abusos de várias empresas, a gente sabe muito bem, né? E muitas empresas impunham ali uma linha editorial, e, e, e eu acho que hoje as empresas jornalísticas estão mais preocupadas, as que sobreviveram, né? muitas é. foram embora, mas estão mais preocupadas com a independência, né? E eu acho que o jornalismo tem ganhado em qualidade. É, o problema é a audiência. Como você tem muita produção de conteúdo, as pessoas às vezes não estão atentas a, 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 ao que está sendo falado, né? apurado por profissionais, é. documentado. Então, ah, isso é fake news. Não, não é, né? Tem grandes veículos, grandes jornalistas que fazem um trabalho realmente muito sério e que entram nessa, nessa roda viva aí são classificados como pessoas sem credibilidade, que não é verdade. Eu acho que a imprensa faz muita falta, né? A imprensa Sim. séria. Mas houve realmente uma limpa aí nesse, nesse meio de campo, né?
1: É, porque assim, com o excesso de informação, antes a credibilidade a gente dava para esses meios, porque a gente sabia que tinha alguém apurando, né? as pessoas não porque era a única coisa que chegava, hum. né? Então, hoje, meio que você tem essa necessidade de uma para se formar de uma certa curadoria ali, né? De O, o que que eu leio, onde está? E falta, talvez, também na população, esse senso crítico de conseguir ler. A gente que é jornalista, a gente consegue muito fácil, né? Quando chega alguma coisa, a gente já olha ali bate Ah, não, isso aqui não é sério. A gente já olha qual é o meio. Faz isso no automático, né? Nem, nem repara. Uhum. Mas, assim, a, a maioria da população não está acostumada com isso. A gente não tem um processo de, de leitura crítica da mídia, assim, massificado Ah, né? não. Então, tem. Isso é...
0: E tem uma questão também. Confunde sua opinião com fato, né? Exato. Então, uma opinião, a pessoa pode ter a opinião que quiser, né? Ela Sim. pode fundamentar num artigo. E esse artigo é tido como fato. Então, é... há uma dificuldade. Em 2018, naquela eleição, né? as pessoas estavam muito despreparadas para receber uma fake news. Exatamente. Aquilo vinha, a pessoa absorvia naturalmente. Hoje não, a população também já começou a entender, a, a desconfiar. né? Às vezes sabe até que a fake news não compartilha, porque tem uma ideologia política, aquilo ajuda. É, então entrou nesse jogo. É, como eu falei inicialmente, é uma zona obscura, né? ainda da legislação. Eu fiz um pos-doc sobre isso, inclusive analisando a, a questão da regulação da internet. E eu acredito muito que é importante que haja essa regulação. A gente tem que ter uma legislação muito clara, né? até para proteger, não é para punir, é para proteger as pessoas de uma difamação. Né?
1: Agora, a última movimentação do governo Lula em relação a isso, teve um gerou um certo atrito ali, uns debates. Como é que você está vendo assim?
0: Eu acho importante a regulação, mas eu acho que ela não tem que vir de um governo. E o governo, obviamente, tem as suas tendências, né? Ainda mais nessa, nesse acirramento ideológico. Eu acho que não tinha que vir nem de governo Bolsonaro, nem de governo Lula. Não tinha que vir de governo, tinha que vir do parlamento, do congresso, né, que é um, os partidos estão lá representados. Mal ou bem, as pessoas que estão lá foram escolhidas e né, foram votadas. E tem que ser uma discussão que parta do congresso junto com a sociedade. A gente fez isso no marco civil, na internet. Sim. Apesar de que é, houve uma aprovação muito acelerada do marco civil, sem uma discussão profunda, é, aliás, é muito do Brasil isso aprovar as coisas sem muita discussão, eu acho que o que se aprovou ali foi muito insípido. Né? Então, tanto que é uma legislação que ela ainda não tem uma jurisprudência, porque está tudo muito é, pouco aprofundado. Eu acho também que naquela época do Marco Civil, a gente não estava tão consciente do que, que era o poder da internet. Mas eu acho que tem que partir daí, igual fizeram no Marco Civil, discussão com as universidades, com os agentes públicos, com os deputados, enfim, com todos que estiverem interessados, para a gente chegar numa conclusão boa. Mas isso é uma discussão é, mundial, né? Nesse meu pós-doc eu observei muito a ONU, por exemplo, que trabalha isso com fóruns de, de debate, né? Para tentar criar uma regulação, alguma lei. Que todos participam. E aí o consenso é muito difícil. Porque as empresas de, de redes sociais, como Facebook, etc., elas não querem uma regulação. E elas também têm que ser ouvidas. Então quando vai para a discussão elas participam, mas elas tentam tumultuar aquilo. É, e aí nessa tentativa o que se aprova é muito pouco profundo, né? e há uma discussão, por exemplo, imagina que alguém é difamado, de quem é a culpa? É de quem publicou? É do Google que agregou a informação? É do, do provedor que deixou que aquela informação fosse colocada no ar? Então não tem uma clareza sobre isso. É preciso saber quem é o culpado. Hoje a gente usa leis offline, alguma coisa do Marco Civil, mas como eu falei, é muito incipiente. A gente usa essas leis offline para jogar coisas online, que é um universo completamente diferente online. Então tem que realmente haver um debate. Eu não vejo a sociedade muito preocupada com isso, não. Já Há discussões, mas, enfim, é, é, sobre a questão do Lula propor isso, eu acho que é importante para trazer o debate. Mas eu acho que ele começa do lugar errado. Né? Mas é importante que se comece de algum lugar. Né?
1: É, mas assim, quando a gente fala, você acha que é possível chegar numa legislação que vai ser, de uma maneira permanente? Ou você acha que essa própria dinâmica da rede ela vai provocar uma coisa que vai ter que ser atualizada com certa constância? Então, dá para afirmar alguns pilares ou se... É uma... Então, por é... exemplo,
0: a Constituição de 1988, uhum. né, as leis são muito é, é, menos ágeis do que a tecnologia. Então, eu acho que tem que ter uma legislação que preveja realmente uma revisão, né, como acontece aí com diversos códigos de leis, né, tem que ter uma revisão constante, porque as tecnologias vão surgindo e vão surgindo novos problemas. Mas tem que haver um, um código forte de, de atuação. Né? Eu acho que é, os advogados têm que ter uma base... Né? e as pessoas, os juízes, enfim, e o, e o cidadão que se sentir lesado ou que quiser é, entrar na justiça sobre alguma questão online, tem que ter ali algo forte, né? já claro do que, que pode do que, que não pode. Né? Mas a gente vai chegar lá. É uma discussão difícil, algumas pessoas dizem que é censura, não é censura, né? se a gente pensar em censura, então leia a é censura. Né? Você não pode matar alguém, você está censurando a pessoa, é, o direito é. dela de matar alguém, né? não, não, não tem nem cabimento isso. Então tem que ter lei, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Estamos caminhando para isso, é difícil, é um debate difícil, até porque é, as questões ideológicas muitas vezes tentam evitar que isso aconteça, falam que é uma tentativa de censura, de, de uma determinada voz e tal, e, e muitas vezes acaba sendo mesmo. Então tudo isso tem que entrar na conta, né? e tem que chegar num, num, num coeficiente aí que seja bom para todo mundo, né? principalmente para a sociedade, para o cidadão, para protegê-lo.
1: Voltando um pouco no que você já mencionou, por que você acha que a extrema-direita, no Brasil, né, o que a gente vem chamando de bolsonarismo, ela tem tido tanto alcance, tanta influência nessas redes?
0: Porque ela é disruptiva. Então, se nós pensarmos aí no, nas décadas do início do século XX e depois também, e até se nós buscarmos antes, né, com a Revolução Industrial, o que, que acontecia? A bandeira da disruptiva era da esquerda. Né? O que aconteceu com a nossa esquerda? Ela virou uma esquerda normativa. A esquerda falou, oh, tem que cumprir a lei. E a direita fala que, Olha, tem que mudar. E isso atrai o jovem, por exemplo. O jovem quer mudança. Então o discurso da direita hoje é muito mais sedutor para o jovem do que o da esquerda. É... Então eu acho que essa questão da, 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 da extrema-direita ser atrativa é um, é um problema sério, porque qualquer extremo que se coloque de uma política, tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita, são questões muito complicadas, né? Porque é, são sistemas que tentam excluir uma certa parte da população do debate. E isso é muito grave. Então, por que, que isso está acontecendo? A gente tem que pensar, fazer um reflexo disso e tentar adaptar. Né? Eu acho que as pessoas se sentem muito distantes do poder político. Né? Na verdade, a articulação política, não só no Brasil, em vários países, né, ela deixa a população muito fora da conta que ela faz. A né? população é a última coisa que importa. Então, a direita vem falando, oh, eu sou diferente. A extrema-direita, mas eu sou diferente, vou mudar tudo e atrai a pessoa. Só que existe uma questão diplomática, existe trâmite, existe mas, lei Mas a, de a ser linguagem, respeitado. nesse
1: caso, é fundamental. Né? O uso das redes, das ferramentas tem sido muito eficiente, né? além é. da mensagem. Né? Então, Você Vitor, mesmo. tem uma
0: questão chamada, que, que hoje é chamada de economia da atenção. Que é o quê? Como tem muita informação circulando, é preciso chamar a atenção para que algo seja realmente visto. E eu acho que a direita brasileira se aproveitou muito desse, dessa lógica e começou a criar fatos com muita ênfase em alguns pontos, principalmente é, a questões, questões de costume, que aí gera polêmica. Né? Então, a primeira a entrar numa polêmica é a imprensa, para dar voz. Se faz alguma coisa que sai da, da, do normal, digamos assim, do, do funcionamento da sociedade, a imprensa vai logo e coloca o holofote. Então, divulga, ajuda a divulgar. E eles utilizaram muito bem, né? essas forças de extrema utilizaram muito bem essa, essa questão. Ela sabe muito bem o funcionamento da imprensa. Então a imprensa foi o primeiro é, barco que eles entraram, apesar de ser com uma ruptura, apesar de ser de crítica. Mas as pessoas falam: opa, peraí. É, o Bolsonaro,
1: né? com as aparições do CQC, principalmente, naquela época o pessoal falou: foi uma coisa que meio que catapultou. Eles jogaram com o exótico e acabaram fortalecendo aquela figura.
0: Né? É isso. É. É o diferente, né? É o que falou, opa. O que, é que esse cara tá falando diferente que me chama a atenção? Aqui, no jornalismo
1: né? tem aquela máxima que se um cachorro mordeu um homem, não é notícia, mas se um homem mordeu um o cachorro, é notícia. Exatamente. Né? É notícia. Eu acho que estamos na
0: lógica do, do, é. do homem morder o um cachorro o tempo inteiro. É. Também tem outra
1: que fala que, tipo assim, né, se tá chovendo, a função do jornalista não é entrevistar, uma ligar para uma pessoa e perguntar se tá chovendo ou se não tá chovendo, é botar a mão para fora da janela e ver se tá chovendo, né? Sim, exatamente. Que é uma coisa também que às vezes a mídia cai, que é tipo. Ah, fulano falou isso, mas isso não tem o menor cabimento, né? E acaba reproduzindo mesmo assim porque o fulano tá numa posição de autoridade e falou tal coisa, e não, tipo, investigar mais a fundo o que que é o tema, quais são as posições. No caso do negacionismo, por exemplo, né? É... Você tinha a ciência de um lado falando várias coisas e pessoas falando sem nenhuma Sem nenhuma propriedade, isso, né? E...
0: e uma coisa curiosa, Vitor, é que a esquerda sempre criticou muito a imprensa, né? E agora ela defende a imprensa. É. Não é? Como é que as coisas foram. Defende mudando. a
1: Constituição, defende é. a imprensa, defende a ordem, né? Isso aí defende é a, a ordem, curiosa. virou
0: normativa, como eu disse, né? E, e realmente a imprensa, tem, temos que fazer muitas críticas a ela, sempre, hum. né? E não só a imprensa, como a todos os poderes que estão fazendo aí a mediação entre a sociedade e os poderes estabelecidos, a gente tem que conversar, a gente tem que debater, a gente tem que criticar, a visão tem que ser crítica sempre. Uhum. É, o jornalismo tem que ser crítico ao governo de esquerda, de direita, de centro, a qualquer governo. A uhum. função é essa, né uhum. a gente tem que estar tá do lado sempre da população.
1: Você acha que as plataformas digitais é, devem fazer, podem fazer? Como é que você está vendo essa esse debate para coibir as fake news? Porque, de um lado, eles não querem obrigações, por outro lado, eles se veem obrigados também a, a atuar nessa seara. Né?
0: Então, quando foram estabelecidas essas empresas, elas buscaram uma autorregulação. Isso é registrado. né? Esse, nesse meu estudo que eu fiz, eu, eu percebi muito bem isso. Elas não queriam ser reguladas. Elas falam, não, nós vamos... Uhum. Inclusive, o primeiro ponto de autorregulação foi a questão da pedofilia. Uhum. Elas colocaram barreiras para isso. Né? Elas puniam, elas denunciavam e tal. Só que depois vieram outras questões. Que aí, é claro que todos são contra a pedofilia. Né? Agora, é uma Magno Malta, né? <risos> qualquer um. <Essa camisa, risos> é, ninguém é a favor da pedofilia. Né? Então, quando você pega uma questão que é um ponto pacífico, é muito mais fácil. Agora, quando você pega nuances... Né, que tem, né, nada é preto e branco só, tem nuances aí, essas nuances que são os pontos que hoje estão sendo suscitados e que as empresas tentam evitar, então para elas a autorregulação foi muito confortável agora já começa a ter uma atitude que pode ser considerada criminosa né, que ela pode estar tá ajudando a incentivar crimes ou até a encobertar crimes e aí a coisa toma uma outra figura, aí né, você tem um embate mas é um embate, eu acho que é natural, de, de mudanças sociais, como, a gente, como aconteceu agora. Né? A gente pode falar do fechamento do, dos campos na época da né? Revolução Industrial, né? aquela massa que foi para a cidade trabalhar, que não tinha lei trabalhista nenhuma, que era criança trabalhando é, 20 horas por dia. Então, é, é, nós estamos nesse ponto também hoje com a tecnologia. A gente pode fazer um paralelo com a Revolução Industrial. E aí, como está um ponto obscuro, a gente tem que esclarecer aquilo. Né? A gente tem que jogar ali uma, uma luz e... e e re realmente normatizar de uma forma correta, né? E vamos chegar lá.
1: É, esse lance do golpismo no Brasil, por exemplo, é um exemplo muito forte, né? Porque qual que é o limite? O que que é golpismo? O que que não é? 8 en... de janeiro lá, né? Quem teve lá cometeu um ato em si não cometeu, assim, entra numa seara. O que que é incentivar isso? O que que é as fake news? Teve até envolvendo o próprio Magno Malta, que pegaram um chamado dele... Para uma outra manifestação e colocaram como se fosse o 8 de janeiro. Sim, né? sim, Isso poderia incriminar ele, mas aí até que revelaram que isso na verdade era um fake, né? Não que ele não esteja envolvido nessas coisas, mas assim. É uma complexidade muito grande. É, essa também, questão né?
0: do 8 de janeiro, é, é... houve um crime de invasão, né? Isso Esse é fato. fato ah, se deixou, se não deixou, se flexibilizou a polícia ou não? Não interessa. A pessoa invadiu é crime. Então ela tem que ser punida porque cometeu um crime. Só que existe um outro mundo que é o, é o online que também houve rupturas aí e, e cometimento de crime. Como é que vai se analisar isso? É aí que eu falo que tem uma parte da lei que não está muito clara. Né? Tudo bem, é muito fácil você identificar quem invadiu o palácio pelas câmeras e tal. Agora, como é que você vai identificar quem estimulou isso? Né? Até que ponto foi crime ou não? A pessoa vai falar, não, eu estou exercendo o meu direito de manifestação, eu tenho o direito de pedir volta de ditadura militar, etc. A pessoa... Pode falar isso, mas é, é, quando ela grava é, um story, por exemplo, defendendo coisas que estão contra a legislação, né? e aí o que, que vai acontecer? Né? Você não tem ali, aí a pessoa vai falar que é direito de opinião. Eu acho que o, o foco principal, inclusive a, a direita utiliza o termo liberdade para falar, né, que ela fala de liberdade de opinião. Só que é importante entender que a liberdade de opinião ela não pode afetar o outro, né? já deixa de ser a liberdade do outro então é uma coisa muito delicada é, mas eu sou otimista eu acho que as redes sociais chegaram para politizar as pessoas, o Brasil passou por um processo muito traumático nas duas, elei duas últimas eleições, mas as pessoas hoje sabem quem são os ministros do STF, cobram deles sabem o que é um projeto de lei elas acompanham o que está tramitando no Congresso não era assim né? eu fui jornalista por muitos anos aqui no Brasil e as pessoas não tinham a mínima ideia do funcionamento de um poder legislativo por exemplo, um supremo, e as pessoas agora têm só que foi uma, uma politização muito rápida e cunhada muito em fake news. Mas houve uma politização e eu acho que isso é importante. Hoje, qualquer gestor público que você conversa, ele está preocupado com a opinião pública como nunca esteve. Porque antes era mediado pela imprensa, né? então ele se preocupava com a imprensa. Agora não, ele tem que se preocupar com quase tudo. E eu acho que isso vai trazer futuramente um, um amadurecimento democrático
1: para nós. E esse trabalho que vocês fazem, né, como acho que chama de bússola, não, um termômetro né, das redes, hoje é uma questão fundamental. Né? É, esse, eu costumo dizer as lideranças o seguinte, políticas precisam acompanhar. Sem
0: difícil. dúvida, eu falo assim: são duas cidades, uma física e uma digital. O mapeamento da cidade física é muito simples, já se sabe, já se faz isso há muito tempo. O mapeamento da cidade digital é o que nós fazemos, da cidade, de um assunto, de um tema, de uma empresa, enfim, a gente vai entender a lógica que circula. Então, Vitória, por exemplo, o que, que pensa a cidade de Vitória? A gente consegue, pelo digital, entender esse pensamento, quais, o que, que a população quer de Vitória, por exemplo, é, quais são é, as exigências, os pedidos, o que está que funcionando bem, o que está que funcionando mal, da gestão pública ou, ou, eventualmente, de até de serviços, de empresas e tal. Então, esse mapeamento, as, as tecnologias hoje nos permitem, né?
1: Mas também, também não é um esse espaço virtual, ele não é totalmente democrático, no sentido que ele continua sendo influenciado pelas forças financeiras. Ah, né? não é, claro. Ali nós, você tem quem os faz. Os algoritmos, um, um, né? É, quem não tem dinheiro e está fazendo, e quem tem um dinheiro para anunciar, para comprar, para influenciar isso. Então é um território também que traz muitas complexidades que são da, da própria vida real também, né? do não virtual. É, né? se nós
0: pegarmos, por exemplo, o GPT que é o grande assunto uhum. do momento, realmente é uma invenção incrível, inteligência artificial muito potente. E aí, eu estava vendo outro dia uma análise de, um, de uma pessoa que perguntou, e pediu ele para ele citar 10 é, filósofos né, da história do mundo. Aí vieram 10 homens. Aí ele falou: por que você não citou mulheres? Ah, me desculpa e tal. Eu, pronto, citou mulheres. Aí ele falou: por que você só citou pessoas do Ocidente? Não havia pessoas do Oriente? Ah, desculpa, aí vieram pessoas do Oriente. Vieram homens de novo. Mas e mulheres? <risos> então, a própria. É, como a inteligência é, é, artificial é baseada em algo que existe. Ou seja, o chat GPT vai buscar na rede as informações. Que a ideia da internet inicial era a ideia da Biblioteca é. Mundial, e ela se é. consolida agora no chat GPT. Você vê que começa com a ideia de Biblioteca é. Mundial, que era a ideia do hiperlink, você ir clicando até descobrir a informação toda, e ela se, hoje se consolida no chat GPT, então ele vai buscar nessa Biblioteca, e isso. E se a, 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 a humanidade hoje valoriza muito mais filósofos homens do Ocidente, é claro que ela vai responder isso. Né?
1: É Tem essa questão que a tecnologia ela é Elas são ferramentas né Elas não são por si só bem ou mal Mas elas também reproduzem coisas Que, que estão colocadas para a nossa sociedade né? ela, ela por si só não resolve os
0: Não resolve, agora esse tipo de pergunta Ele vai aperfeiçoando, é o machine uhum, learning é, é. A máquina aprendendo o tempo inteiro Então quando a pessoa falou ah, Por que você não lista aí também filósofos né, Da história mundial, aí ela já entendeu isso Então ela adquire aquele pensamento Então o potência disso no passar dos anos, é gigantesca. Só que eu temo essas tecnologias, porque a gente já foi muito iludido com a internet também. Como eu falei, era sempre tido como uma coisa muito democrática, ia melhorar a nossa democracia, ia melhorar, as pessoas iam poder compartilhar as informações. A gente nunca lembra do lado negativo. Eu acho que o chat GPT é muito assustador, ao ponto que, diferentemente de outras tecnologias, ele substitui o ser humano, né? Hum. Você colocar ali para ele, pedir para ele fazer uma petição, por exemplo, ele faz substituir o advogado. Se você colocar alguns termos, ele consegue fazer uma
1: reportagem. Hoje, no, jornal, esse que eu ia falar, no jornalismo, hoje é possível fazer uma reportagem?
0: Possível. É, é, o pessoal da equipe lá, os desenvolvedores, às vezes pedem código. Hum. E ele faz os códigos. Então, é, é uma coisa muito assustadora. É, as escolas são preocupadas e realmente tem, tem razão por estar. Só que a gente tem que pensar também na evolução. né? A gente vai ter que se adaptar a isso. Isso não tem volta mais. Hum. Então, assim como antes você tinha que fazer a matemática, e depois da calculadora, você não precisa saber matemática, você clica lá, aquilo te dá informação, a gente tem que partir daí, né? trabalhar a partir daí. O chat -pt é muito recente ainda, né? começou agora, mas o potencial daquilo é muito assustador. Até de criação de... Eles podem criar imagens. Aí ah, eu quero aqui um cachorro com asa na lua. Vai lá e cria essa imagem, entendeu? Através de inteligência artificial. Cria-se pessoas. Uhum. Então, a gente está ainda no início disso. O potencial disso é gigantesco. Eu não sei onde vai chegar.
1: E Mas é um pouco ter... assustador. Para terminar, o que você diria para o cidadão assim, comum? Que sugestão você daria? Como lidar com as redes? Como lidar com a desinformação? Como se preparar para entrar nessa? Olha, eu tendência. acho que as
0: redes aceleram muitas pessoas. Eu observei uhum. isso. Como eu estou muito em rede há muitos anos já. Um dia eu parei aqui. Eu... Raramente eu vejo televisão aberta, né? e parei para assistir um programa na televisão um programa de auditório estava lá liguei aquilo e aquilo foi me dando uma tranquilidade porque uhum. é uma coisa que dura sabe é uma uhum. hora duas horas é de verdade. programa mas as pessoas conversam tem um quadro na internet não é 30 uhum. segundos passa ali o vídeo papapapapapá TikTok estou viciado em TikTok agora é que é aquilo sim. é viciante né? as linguagens estão todas ali as tendências todas ali uhum. só que acelera muito a gente eu tenho a impressão que isso pode acarretar aí Sérios é. problemas psicológicos, é. inclusive os jovens hoje que estão muito focados na internet têm uma dificuldade de socialização, é. né? mudou um pouco isso, isso tem gerado muitos problemas de cunho é, psicológico mesmo, é. depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por favor, é o, que eu, é o que eu falo é. com as pessoas é o seguinte: por favor, meça um pouco é, até quanto você está dependente das redes, porque tem um mundo offline que é muito interessante. Vai pegar uma
1: aldeia, pegar uma praia, vai.
0: pegar uma praia, vai, vai para pra a floresta, é. ouvir os pássaros, vai andar na areia. Sabe, vai conversar com os amigos, tira o celular quando estiver com os amigos, aproveite aquele momento, sabe? Não, não acelere muito a sua vida, não. Porque está acelerada demais, né? Acho sim, que a gente sim. tem que voltar aí um pouco para ter um mais paz de espírito.
1: Bom, muito obrigado, Sérgio Danícola, jornalista, doutor em comunicação, CEO da APP Exata, focando pelo mundo aqui, <risos> trazendo a estreia do nosso quadro, novo quadro. Então, lembrando para a galera seguir os canais aí do Século Diário no YouTube, no nas plataformas de áudio favoritos, Spotify, Google Podcast outras, e acompanhar também notícias diárias é, no Seculodiario.com.br. Que então, Vitor, Muito obrigado. Você. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Até mais.
0: Focando pelo mundo.